0: Quando Siddhartha lasciò il boschetto nel quale rimaneva il Buddha, il Perfetto, e nel quale rimaneva Govinda, allora egli sentì che in questo boschetto restava dietro di lui anche tutta la sua vita passata e si separava da lui. Su questa sensazione, che lo riempiva tutto, egli venne riflettendo mentre s'allontanava a lento passo profondamente vi pensò, come attraverso un'acqua profonda si lasciò calare fino al fondo di questa sensazione, fin laddove riposano le cause ultime, poiché conoscere le cause ultime, questo appunto, è pensare. Così gli pareva. E solo per questa via le sensazioni diventano conoscenze, e non vanno perdute, ma al contrario, si fanno essenziali e cominciano a irradiare ciò che in esse è contenuto, rifletteva Siddhartha nel suo lento cammino. Stabilì che non era più un giovinetto, ma era diventato un uomo. Stabilì che una cosa l'aveva abbandonato, così come il serpente viene abbandonato dalla sua vecchia pelle, che una cosa non era più presente in lui, che l'aveva accompagnato durante tutta la sua giovinezza. E gli era appartenuta il desiderio di avere maestri e di conoscere dottrine. L'io era ciò di cui volevo liberarmi, ciò che volevo superare, ma non potevo superarlo, potevo soltanto ingannarlo, potevo soltanto fuggire o nascondermi davanti a lui. In verità, nessuna cosa al mondo ha tanto occupato i miei pensieri come questo mio io, questo enigma che io vivo, da essere uno, distinto e separato da tutti gli altri. D'essere Siddhartha, e su nessuna cosa al mondo so tanto poco quanto su di me. Colpito da questo pensiero s'arrestò improvvisamente nel suo lento cammino meditativo, e tosto da questo pensiero ne saltò fuori un altro che suonava che io non sappia nulla di me, che Siddhartha mi sia rimasto così estraneo e sconosciuto. Questo dipende da una causa fondamentale, una sola. Io avevo paura di me. Prendevo la fuga davanti a me stesso, io, per trovare nella sua sconosciuta profondità il nocciolo di tutte le cortecce, l'atman, la vita, il divino, l'assoluto, ma proprio io, intanto, andavo perduto a me stesso. Siddhartha schiuse gli occhi e si guardò intorno, un sorriso gli illuminò il volto e un profondo sentimento come di risveglio da lunghi sogni, lo percorse fino alla punta dei piedi. Dal mio stesso io voglio andare a scuola. Voglio conoscermi. Voglio svelare quel mistero che a nome Siddhartha si guardò attorno come se vedesse per la prima volta il mondo. Bello era il mondo. Ariopinto, raro, misterioso era il mondo. Qui era azzurro, la giallo, più oltreverde. Il cielo pareva fluire lentamente come i fiumi, Immobili stavano il bosco e la montagna, tutto bello, tutto enigmatico e magico, e in mezzo vi era lui, Siddharta, risvegliato sulla strada che conduce a se stesso. Come sono stato sordo, ottuso, pensava, e camminava intanto rapidamente. Quando uno legge uno scritto di cui vuol conoscere il senso, non ne disprezza i segni, le lettere, ne li chiama illusione, Accidente, corteccia, senza valore, bensì li decifra, li studia, li ama, lettera per lettera. Io invece, io che volevo leggere il libro del mondo, il libro del mio proprio io, ho disprezzato i segni, le lettere, a favore di un significato congetturato in precedenza. Ho chiamato illusione il mondo delle apparenze, ho chiamato il mio occhio e la mia lingua fenomeni accidentali e senza valore. No! No! Tutto questo è finito. Ora sono desto, mi sono risvegliato nella realtà e oggi nasco per la prima volta. Mentre rivolgeva tali pensieri si fermò tuttavia improvvisamente come se un serpente fosse apparso sulla strada davanti ai suoi piedi. Poiché improvvisamente anche questo gli si era rivelato. Egli che nella realtà si trovava come un risvegliato o come un nuovo nato, doveva ricominciare interamente la sua vita.